0: debatir y analizar
1: los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés. En este episodio vamos a platicar con Sinar Alvarado, periodista que cuenta las historias de Colombia para el New York Times. El futuro como la vida es incierto, pero vamos a rodarlo juntos hasta donde el pedal aguante. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir a Sinar Alvarado que se encuentra en Bogotá. Así que me da mucho gusto recibirte en La Gaceta de México, estimado Sinar. ¿Cómo estás pasando estos días de interminable cuarentena, de interminable confinamiento ahí en Bogotá, en Colombia? ¿Cómo estás?
0: Gracias, gracias Julio por la invitación. México es un país que me encanta. Estuve hace menos de un año por primera vez allá y, y me enamoró la Ciudad de México. Así que es un gusto poder hablar con los mexicanos eh, en esta temporada estoy pues haciéndole un poco el quite a la cuarentena trabajando frecuentando la calle siempre en bicicleta yo me muevo dentro y fuera de la ciudad en bicicleta y eso pues ha sido, ha sido una gran ventaja porque me permite evitar el transporte público por ejemplo no tengo que subir a buses no tengo que prácticamente no uso carro ni taxis la mayoría de las veces y me ha dado la ventaja de la bicicleta que se, que se reveló durante la cuarentena, confirmó que es el vehículo más, más salubre, no en la medida en que podemos viajar cada uno en una bicicleta al aire libre, pues ponemos menos en riesgo a otros y, y conservamos también nosotros la distancia y nos exponemos menos al virus.
1: Antes de pasar al tema por el cual te, te invité a este espacio, super rápido, quisiera preguntarte ¿cómo estás viviendo estos días? Evidentemente de cuarentena Cómo lo está viviendo Colombia y Igual hay muchísimos movimientos sociales Que están repercutiendo en nuestra región En Latinoamérica, sobre todo en Colombia En Perú, está lo del caso Uribe Súper rápido ¿cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo estás viviendo Cómo va la tensión social por allá? Cómo lo estás sintiendo Y aparte que, que pues le cayó dos huracanes a la región Así que pues la cosa se pone, se pone bastante tensa
0: Sí, Colombia, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo eh, entre los dos o tres más desiguales de esta región nuestra que es la más desigual del planeta Sin duda. Y, y la pandemia y la cuarentena lo que han hecho tristemente es pues, potenciar esa, esa desigualdad, las cifras, las cifras de desempleo se han disparado, la informalidad también ha crecido mmm, cientos de miles de, de migrantes la inmensa mayoría venezolanos han caído en una situación de mayor vulnerabilidad durante los últimos meses y este escenario de de, de gran tensión, de enormes dificultades, pues lo que ha hecho es recrudecer o, o se ha sumado a otras tensiones ya estructurales y antiguas que el país padece, ¿no? la, la violencia en el campo, la, la difícil implementación del acuerdo de paz en Colombia con la, guerrilla, la extinta guerrilla de las FARC, todavía no termina de cuajar y sigue habiendo mucha violencia, han asesinado a ex militantes de esa, de esa antigua guerrilla eh, crecen los asesinatos también contra indígenas, contra líderes sociales, contra activistas ambientales. Hay unas, unas dinámicas de, de violencia, sobre todo en, en el campo, en las zonas rurales, que todavía no, no logramos detenerlas y, y tristemente el gobierno Iván Duque, en ya un poco más de dos años de gestión, no ha logrado demostrar que tenga realmente control sobre el territorio. Eh, Humberto de la Calle, un político de mucha experiencia en Colombia y que fue candidato presidencial en las últimas elecciones, decía en una frase que, que resume muy bien la situación de Colombia, el país tiene mucho más territorio que soberanía y ese ha sido el, ese ha sido el gran problema de Colombia y, y permanece ¿no? el Estado no logra llegar a buena parte de los territorios y donde, hay, do, y donde existe un vacío de autoridad oficial, legítima pues ot otros grupos irregulares, armados, asumen ese, ese vacío de poder y, y controlan estas zonas sin que, el, sin que el gobierno logre estar allí para proteger a la población y, y hacer que se cumpla el Estado de Derecho.
1: Creo que sin duda esta época de cuarentena, de pandemia, ha desnudado a, a muchísimos gobiernos. Pero te, yo, yo te invitaba a platicar respecto a uno de tus últimos textos que publicaste para el New York Times, que me parece que tiene una infinidad de lecturas, desde una cuestión cultural económica, ecológica, de urbanismo, de capacidad de convivir los unos con los otros, de cuestiones de motorización incluso, no, no sé, creo que es un texto que, que tiene muchas lecturas y muchas variables, que se llama No me mate, señor conductor, que recientemente, ya tiene un par de semanas, publicaste para el New York Times. De entrada, a mí me, me, me fascinó, me resulta un tema muy complejo, yo no, yo no ando tanto en bici, pero me gusta mucho correr, entonces también entiendo la complejidad del sistema. Pero quisiera empezar preguntándote cómo es que Colombia, y particularmente Bogotá, pues vaya, es uno de los líderes a nivel regional, uno pues de, de kilómetros viajados en bici por persona, y de, sí. y de vías de bicicleta, ¿no? Y te lo digo alguien que está en Ciudad de México, pues igual entiende que andar en bicicleta es muy importante. Pero comencemos con esto. ¿Cómo es que Bogotá comienza a generar esta iniciativa de tener una ciudad que ande en bici, de ciudadanos que anden en bici y que recorran muchos kilómetros en bicicleta? ¿Cómo es que comienza esta historia?
0: Fíjate que Bogotá, la capital del país, tiene desde hace un poco más de 40 años, creo que ya son como 42 años, que cumplió la ciclovía. La ciclovía es una actividad que se realiza todos los domingos, desde, la, desde primera hora de la mañana, 6, 7 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, muchas de las principales arterias de la ciudad se cierran al tráfico de, de automóviles. Solo pueden pasar por allí ciclistas y, y en mucha menor medida de pronto gente en patines o alguien que lleve a un perro o alguien que lleve a su hijo en un coche, pero fundamentalmente ciclistas. Los domingos son más de dos en una ciudad que tiene más o menos unos 9 millones de habitantes, los domingos por ahí unos 2 millones de de, de ciclistas se mueven por la ciclovía. Eso tiene más de 40 años. Pero más allá de la... y bueno, Bogotá tiene más de 600 kilómetros de, de infraestructura exclusiva para bicicletas. Es una ciudad donde 1.2 millones de viajes en bicicleta se hacen cada día, entre semana. Mucha gente va y viene al trabajo en bicicleta. Por ejemplo, los, los obreros de construcción, los albañiles, uh -huh. los vigilantes de seguridad, toda esa gente, la, una, una gran mayoría, se mueve en en bicicleta, porque además el transporte público en Bogotá es costoso para los estándares latinoamericanos y alguien que gane el salario mínimo no puede dejar por ahí el 15% de su ingreso mensual en transporte. Es insostenible en términos financieros. Entonces es mucho más, mucho más eficaz, mucho más económico comprarte una bicicleta, hacer una sola inversión y durante años te puedes mover en bici y ahorrar tiempo y dinero. Pero más allá de la capital, Colombia es un país muy muy ciclista, la bicicleta está aquí metida ya en el, en el ADN del, del, de la nación. Creo que ahí han influido, han influido varios factores. La geografía, ¿no? es un país cruzado por, por tres cordilleras, los Andes aquí se ramifican en tres cordilleras que cruzan buena parte del país. La infraestructura de las carreteras del país durante décadas fue, fue muy pobre. Es un país que ha vivido la mayor parte de su historia muy incomunicado.
1: Moverse
0: de un lugar a otro durante mucho tiempo fue, fue difícil, fue costoso. Y para muchos campesinos del país la bicicleta fue la mejor alternativa para moverse por, sus, por su zona eh, a un costo muy, muy bajo. Yo conozco, conozco historias, por ejemplo, de los guayú, los, los indígenas del norte de Colombia, frontera con Venezuela. Es la, es la etnia más numerosa entre los dos países y los guayú hace ya varios años cambiaron las, las mulas, los burros o los caballos, por la bicicleta. Porque en, en una zona desértica o semidesértica, mantener a un animal, a una mula, por ejemplo, a la larga, también puede ser muy costoso. Necesitas, necesitas alimento, necesitas agua. En cambio, una bicicleta no te pide nada de eso. Te pide muy poco mantenimiento y durante años, al cabo de un tiempo, se vuelve mucho más rentable, mucho más barato moverse en bici. Bueno, la geografía, la falta de infraestructura, la pobreza, la gasolina de Colombia es de las más caras del mundo. Creo que todos esos factores se sumaron y de algún modo fueron conduciendo a, a buena parte de la población, sobre, sobre todo a los estratos más populares, uh -huh. a la bicicleta como, como destino. Es, es la gran respuesta y creo que una cosa llevó a la otra y por eso Colombia empezó a producir ya ciclistas de élite, no, deportistas de, de primer nivel que encontraron además en la bicicleta una, una herramienta de, de ascenso social los grandes ciclistas colombianos los que han ganado el Tour de Francia el Giro de Italia, la Vuelta claro. a España medallas olímpicas y otra larga lista de competencias de bicicletas alrededor del mundo en su inmensa mayoría vienen de las clases populares o vienen de, de familias campesinas sí. son muchachos que crecieron en las montañas mm -hmm. pedaleando desde muy chicos a alturas superiores a los 2000 o 3000 metros sobre el nivel del mar estas condiciones naturales y, y, socio, y socioeconómicas pues los, los impulsaron y, a, a elegir la bicicleta como, como su modo de vida. Y por eso Colombia es el único país que, que realmente sobresale en el ciclismo internacional, en la, en la disciplina deportiva y que gana grandes trofeos y carreras todo el tiempo.
1: Evidentemente existe una necesidad bastante urgente, yo diría a nivel regional y a nivel global, por cuidar el medio ambiente. Y por cuidar la salud global también. Y la, la, uh -huh. la bicicleta ha resultado ser algo bastante, bastante útil. Pero cuando creamos ciudades, no las creamos en cuestiones para, para andar en bici. Las, muchos de los grandes ingenieros siempre se están quejando. A ver, las ciudades se crearon para andar en coche, no para andar en bici. Y en cuestión de eso hay un gran problema logístico y de generación de espacios urbanos. En tu criterio, ¿qué están haciendo bien los gobiernos, tanto en Colombia, no sé si me puedes dar algún ejemplo eh, regional, para fomentar este, este uso de la bicicleta? Sobre todo cuando las ciudades, en principio, se crearon para los autos, no para los peatones y tampoco para las bicicletas. ¿Qué crees que está haciendo bien el gobierno y qué crees que está dejando a un lado?
0: Sí, uno ve casos como el de Holanda, por ejemplo. Tú ves eh, ciudades, distintas ciudades de Holanda hace unas décadas, 30, 40, 50 años o incluso 20 años, y ves que efectivamente la red de vías estaba concebida para, para el automóvil. Pero esas, esos países y esas sociedades entendieron que, que era peligroso, que, que producía muchas muertes cada al año, que, que contaminaba, que además era costoso por el combustible, etcétera, el espacio, y que además era profundamente antidemocrático. Las cifras de Bogotá dicen que el 80%, más del 80% de las, del espacio público lo ocupan los automóviles pero los automóviles solo mueven al 13% de las personas que se mueven por la ciudad. Entonces es, es un medio de transporte profundamente antidemocrático. Aquí en Bogotá, por ejemplo, durante la pandemia se, se construyó un bicicarril en, en, en una de las vías, quizá la vía más emblemática de la ciudad, la Carrera Séptima de las vías importantes, de las grandes es la más antigua, es un eje clave de la, de la ciudad donde con, en condiciones normales, antes de la pandemia construir ese bicicarril hubiera tomado mucho tiempo a lo mejor no se hubiera logrado y hubiera costado además un gran debate público distintas fuerzas allí que están a favor y en contra se hubieran enfrentado hubiera tomado mucho tiempo, pero durante la pandemia, bueno, había muy poca gente en la calle se, se implementó de forma provisional y al final se quedó y se construyó la infraestructura ya para que se quede de manera permanente y eso está moviendo cada vez más, día a día, miles y miles de ciclistas por ese, por ese bicicarril. Entonces creo que la crisis también ha servido como catalizador para acelerar cambios necesarios. Uh -huh, uh -huh. Bogotá, Bogotá está, sigue ampliando su, su apuesta, la alcaldesa actual, Claudia López, que suele moverse en bicicleta, parece estar comprometida con, con esta apuesta yo justo esta mañana salí hacia el Páramo, aquí en las afueras de Bogotá. Yo subí muy temprano, más o menos a las seis y pico de la mañana, ya estaba en la montaña. Y pude ver la ciudad a esa hora, a las, más o menos a las seis y media de la mañana. El cielo estaba transparente, podías ver a, a decenas de kilómetros de distancia. Y a las dos horas, dos horas y media después, a las ocho y media de la mañana, cuando venía bajando, tomé una fotografía del, del después. En cuestión de dos horas, la atmósfera se convirtió en una nata gris no, espesa, ¿Y qué ocurrió en esas dos horas? Pues que salieron todos los carros a la calle y, y, y fundamentalmente los camiones, el tráfico pesado. Las cifras, las cifras de medición de, de la contaminación, de la calidad del aire en Bogotá dicen que las principales fuentes de, de emisión de gases y de contaminación en la ciudad son las industrias, en primer lugar, y entre los automóviles, entre los vehículos que se, que se mueven por la ciudad, los camiones, el tráfico pesado, los autobuses uh -huh, uh -huh. son los que más contaminan. Entonces, hay que empezar por allí, porque Bogotá tiene, ha implementado varias veces al año, desde hace mucho tiempo, el día sin carro. Pero el día sin carro lo uh -huh. que hace es detener los automóviles, los carros particulares.
1: Uh -huh. Y resulta
0: que los automóviles aportan como el 3 o 4% de la, de la contaminación. Entonces, el problema no es tanto o no es solo el automóvil, el carro particular, sino ese tráfico pesado que, que está muchas veces en mal estado y que contamina profundamente.
1: Creo que ahí entramos igual en... En un muy buen debate, porque por ejemplo, yo, yo cuando leía respecto a este tema eh, salía un ejemplo muy claro, ¿no? Que eh, es China. Eh, China de repente pasó de andar siempre todos sus ciudadanos en bicis, a andar en coches, a movilización industrial, a crecimiento económico, y parece que la industria lo que provoca es un, una nube de contaminación brutal, parece que tratar de tener una, una ciudad sustentable, una, una ciudad limpia y una, y una sociedad un poco más relajada, está peleado con el crecimiento económico. En este caso, ¿cuáles crees que sean estos escenarios que podamos crear para generar una sociedad un poco más eh, susceptible a este tipo de cambio? Porque muchos no quieren dejar el coche. Y también tiene que ver con un aspecto económico y de distancia, ¿no? Por ejemplo... Eh, las grandes capitales del mundo, eh, la gente con escasos recursos vive muy lejos de su zona de trabajo entonces sí. pedalear un, un muy buen rato, pues yo no lo veo tan fácil, es también un par de horas y sobre todo cuando una de las grandes inseguridades que tienen los ciclistas es pues puede que salga de mi casa, pero igual y uno nunca sabe, no veía las estadísticas en Colombia eh, corrígeme pero por ejemplo de uno una de cada tres muertes tiene que ver con problemas viales en este caso no sí
0: efectivamente otra que otra dramática que yo citaba ahí que en un país violento como Colombia que ha vivido en guerra durante décadas por cada dos homicidios por cada dos asesinatos ¿Alguna? muere una persona en accidentes viales el carro el, ca el carro es un arma letal puede llegar a ser muy peligroso el carro mata en todo el mundo cada año más personas que las armas que están hechas para matar, sí, sí. pero la, trans, la, la transformación, digamos, no, no es que todo, yo no, yo no, aunque soy un, un militante, un activista, me gusta pedalear, yo no, no creo tampoco que, que la bicicleta sea la respuesta única a, a todas las necesidades de, de transporte y de pues, movilidad pues, en una ciudad. La bicicleta es eficiente, eso está medido hasta cierta distancia, 10, 20 kilómetros, dependiendo de la ciudad y, de, y, de, y del recorrido que tengas que hacer, pero Ajá. si ya la distancia se vuelve muy larga, tú necesitas otras, otras opciones, ¿no? Y, necesitas transporte público eficiente para que las personas que tienen que cubrir largas distancias puedan, puedan recurrir a esa opción de un transporte público eficaz, limpio, seguro y en paralelo desarrollar una red de infraestructura ciclista que también sea eficiente, que sea segura, que sea limpia para que la gente desarrolle confianza uh -huh. y, para que no, y para que el viaje no sea estresante Claro. Hay estudios también que hablan del estrés. Si el ciclista siente que su vida está en riesgo, si, si el recorrido no es confiable y seguro para él, pues el estrés lo, y el miedo, la angustia de la carretera lo aleja de, de la bicicleta como opción. Claro, claro. Entonces hace falta un cambio de, de infraestructura, de seguridad para los ciclistas y también una, una gran campaña de, de educación y de, y de cambio cultural. Todavía en muchos países en América Latina el carro es visto como el gran símbolo de estatus, ¿no? Si, si tú no tienes un carro, pues eres pobre o, es, o estás mal. Claro, claro. Ya en otros lugares esto se, se superó. Tú ves que en Holanda hasta el, el primer ministro se mueve en bicicleta. Claro, Ves claro. a ah, montones de gente eh, y eso también la hace la, la convierte una vez más en un transporte público, una, una forma de transporte para el público muy muy democrática porque la... La carretera está allí, la carretera es de todos, todos la financiamos, a todos nos pertenece y allí todos podemos encontrarnos, ¿no? Tú en los... Yo salgo aquí a pedalear y en los semáforos, cuando paro, coincido con gente muy variada. Puedes encontrarte un ciclista a tu lado que que va en una bicicleta mucho más costosa que la tuya, o mucho más barata que la tuya. Puede, puede ser un profesor universitario, pero puede ser un estudiante, puede ser un albañil, pero también puede ser un ingeniero. Y esa es, esa es la gran diferencia, digamos, en el carro. En el carro cada quien va en su, en su burbuja y yo siento que el carro estimula mucho como la impersonalidad en la medida en que tú estás ahí como encerrado en tu ambiente y no te, no te mezclas, no te juntas con, con el otro. Eh, estimula mucho la impaciencia porque en la medida en que tú te acostumbras a que la velocidad es fácil, si tú quieres ir más rápido en el carro y hay espacio y cada vez hay menos espacio, pero <risas> cuando hay espacio y tú necesitas velocidad, lo único que tienes que hacer es pisar el acelerador y vas a gran velocidad. Eso, ese facilismo, creo que ha estimulado mucho la impaciencia. Entonces, cuando el conductor ve que no puede avanzar a gran velocidad, se llena de una gran frustración y, y empieza a pensar. Le empieza a fallar la, la sensatez, la prudencia, la, uh -huh. la claridad, ¿no? Entonces empieza a pasar los semáforos en rojo para detenerse media cuadra más adelante, aunque hay claras señales que le dicen el ciclista tiene prioridad, no la respeta, se llena de mucha angustia, de mucha ansiedad, se vuelve muy violento y muy peligroso. Todas esas son conductas que yo creo que, que el carro las, las estimula. Y cuantos más carros hay en las vías y más tráfico llena las calles, pues más crece la ansiedad y la violencia y la frustración entre los conductores. Los, uno en bicicleta, afortunadamente, no, no lo padece, tú... No existe el atasco de bicicletas. Tienen que ser realmente miles de miles de miles de bicicletas para que se forme un atasco. En general, las bicicletas simplemente fluyen.
1: Como ciclista consumado, yo sé que este tema no te gusta, te apasiona, eres un ciclista, te gusta rodar. ¿Cuál es tu mayor temor cuando sales a, a, a rodar? ¿Y cuál crees que sea ese, evidentemente, temor compartido que sientes cada día que sales a rodar y, y no sabes a lo que te a lo que te vas a enfrentar allá sobre todo cuando hay una sociedad en la que parece que el ciclista le cuesta cada vez entrar a este ecosistema en el que, como lo estábamos mencionando antes, ¿no? las ciudades se hicieron para coches y de repente entra el ciclista y ya no, no le gusta a mucha gente convivir con, con el ciclista en este ecosistema porque les quitaron un carril, porque la extrema derecha ya no se pueden estacionar, porque entrar a cierto estacionamiento es más difícil, porque cierta salida de un local comercial se vuelve más complicado... ¿Cuáles son esos grandes temores que tienes como ciclista? Por ahora
0: el carro es el, sigue siendo, al menos en Colombia, el, el dueño y señor de la vía. Pero creo que eso inevitablemente va a cambiar, en el, en el, está cambiando. Y creo que inevitablemente ese cambio va a ser cada vez más, más acelerado y más, más común. Mientras tanto, estamos en la guerra. Yo creo que en el futuro, si llegamos a verlo los ciclistas de hoy, vamos a ver esta época como... Como la, la guerra, ¿no? la época en la que nos tocó salir a, a disputarle al carro, dueño y señor de la vía, el espacio y, y enfrentar el, el costo y el, y el riesgo que esa, que esa pugna implica. Yo salgo y mi principal miedo es, es eso, un carro, ¿no? porque digamos, si yo caigo en un hueco y me caigo, si choco con otro, con, contra otro ciclista, si, si se me pincha una rueda a alta velocidad y pierdo el control de la bici... En, en, en esos tres casos yo me, voy, yo me puedo caer, pero es casi seguro que yo voy a sobrevivir a esa caída. Uh -huh. Pero cuando ya, la cosa es, cuando ya la lucha es contra un carro, y si ese carro, y todo eso también está medido, si el carro va a 30 kilómetros por hora, yo tengo bastante chance de sobrevivir. Pero si el carro va a 50 o 60 kilómetros por hora, es muy probable que me mate. Entonces yo, en general, si me muevo dentro de la ciudad, uso los bicicarriles, y los fines de semana trato de elegir vías. ...menos transitadas por los carros, o si hay carros que no vayan a gran velocidad, ¿no? Yo evito autopistas, uso carreteras menos transitadas o más bien secundarias... ...donde los carros que hay no van a gran velocidad y pueden, y pueden verme. Trato también de... tengo luces, trato de, de ser visible y soy sumamente prudente. Eh, en las bajadas, por ejemplo, trato de no ir a gran velocidad o sea, soy muy muy cuidadoso uh -huh, uh -huh. porque he, he visto digamos, la experiencia me dice que, que en la mayoría de los casos cuando un, cuando un ciclista termina en el piso fue por imprudencia suya muchos muchos de los accidentes los, los, podemos, los podemos evitar entonces yo trato de minimizar los, uh -huh. los riesgos y y que el encuentro con un carro sea lo, lo menos probable. Y también peleo mucho con automovilistas porque creo que.
1: Claro, sí, 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 te creo.
0: Creo, creo que, hay que hay que hacer una labor como de, de educación porque ellos realmente no, no saben. Aquí hay una ley, aquí hay una ley que, que, que te obliga a dejar un metro y medio de distancia entre Exacto. tu carro y el ciclista, y eso no lo cumple nadie, o casi nadie.
1: Sí, creo que es una herramienta eh, pedagógica. Y los, con, los, conductores, uh
0: -huh. los conductores juran que uno uh -huh. tiene que ir orillado en la cuneta casi de la, de la vía, ahí como minimizado, reducido a un pequeño espacio, y no. La ley en Colombia, en todo el territorio nacional, la, la ley 1811 de 2016, autoriza al ciclista a usar todo el, ¿El carril? carril de la vía y le, y le ordena a los conductores a darle prioridad al ciclista y dejar un metro y medio de distancia por, por seguridad. Pero la gente no, no sabe eso. Entonces yo cada vez que puedo pues les, les, les informo porque creo que por, por, por mi propia seguridad y la de otros ciclistas conviene también informar a la gente que no sabe y ayudar a
1: educarla. pues Yo creo que te, entonces estás enfrentado a mucha gente particularmente muy furiosa del uso de la bicicleta de, de repente aquí en méxico por ejemplo podemos compartir eh, legislación podemos compartir reglas porque aquí igual se le debe dar prioridad al peatón y a la gente que anda en bici un metro y medio y cuando no hay una vía específica para bicis eh, la persona que va en la bicicleta puede utilizar el carril completo como si fuera un auto como si fuera una moto ok podemos compartir las vías podemos compartir la legislación pero, por ejemplo, no hace mucho veía un, un video que publicó el MIT que hablaba de los coches autónomos. Y seguimos pensando en crear ciudades para coches, para movernos en autos, porque sigue siendo la prioridad moverse largas distancias, porque creemos que todavía la periferia tiene que ver con ideas de, de cuestión uno de social y económica. Yo veo que todavía existe un... Hay un gran trecho entre la, la movilidad en bicicleta, la movilidad ecológica y crear ciudades para autos. ¿Tú crees que en 10 años, o, o mejor dicho, cómo ves a Colombia, cómo ves a Bogotá en 10 años en cuestión de urbanismo? ¿Tú crees que sigan creando ciudades para coches? ¿O va la tendencia y seguirá la tendencia, por lo que parece o por lo que podemos ver a lo mejor en mi caso a la distancia... Pues sí, crear ciudades para, para gente que, que camine, para gente que ruede y para gente un poco menos estresada y pues sí, un poco más sana.
0: Yo creo que el futuro, el futuro será pedalista o no será y creo que la pandemia lo que ha hecho es acelerar un cambio que, que ya estaba ahí y, que va, y que, que va a ocurrir. Algunas de las cifras que yo cito en el artículo que publicó el Times lo dicen muy claramente. En Estados Unidos se, multi, se multiplicó por un 5.000% la demanda de bicicletas, dos o tres de los grandes fabricantes del mundo llegaron a agotar sus inventarios. O sea, no no había, en los últimos meses de este año, no había bicicletas suficientes para la cantidad de personas que estaban comprando bicicletas alrededor del mundo. En Asia, en Europa, en Estados Unidos, aquí mismo en Bogotá, hay una zona donde yo voy mucho a comprar repuestos o a uh -huh. hacerle mantenimiento a mi bicicleta. Son como cuatro calles al lado y lado lleno de tiendas de bicicletas unas 40, 50 tiendas de bicicletas, hay, varias, hay varios productos que están agotados desde hace meses, porque la demanda se disparó de una manera tal, por repuestos, por, bicic por herramientas, por llantas, por gente comprando bicicletas o repuestos, o gente que está rescatando bicicletas que tenía abandonadas en, en, en la casa o que no usaba, se animó mucha, mucha, se disparó la, la demanda de bicicletas a nivel mundial, y yo creo que buena parte Buena parte de los, que, de, los que se, de los que se subieron a la bicicleta este año, difícilmente se van a bajar. O sea, una vez que tú, una vez que tú te subes, o sea, hay, hay muchas cosas que no están bien. Quisiéramos que hubiera más seguridad, quisiéramos que hubiera menos contaminación, que la agresividad de los conductores bajara, claro. pero aún con, aún con esos problemas, creo que la inmensa mayoría de los uh -huh. ciclistas no se devuelven. Una vez que te subes a la bicicleta y descubres las ventajas que tiene, difícilmente te vas a devolver a, a, a meterte a un carro, a durar dos horas... En un, viaje que, en un viaje que podrías hacer en 15 minutos sin, sin estrés, rápido tu, tu cuerpo lo agradece, te, te, te rejuveneces te vuelves muy fuerte, muy, muy ágil, te sientes vivo
1: claro.
0: yo creo que, el, que, creo que el futuro va hacia allá bueno, las ciudades, muchas ciudades están adaptándose a, a, esta, a, a una forma de movilidad que consideran más, más conveniente, incluso en términos de salud pública ¿cuánto le cuesta a una, ciudad, a una sociedad tener a, a miles o a millones de ciudadanos enfermos, enfermos porque uno, respiran un aire cada vez más contaminado, y segundo, no se mueven, están sentados, caminan de la casa al carro y del carro a la oficina, de la oficina al carro y del carro a la casa, y así van engordando y enfermándose del corazón, de la diabetes, obesidad, etc. Todo eso también está muy muy medido, Holanda lo tiene medido, Dinamarca lo tiene medido, y también otros países que están acelerando planes. Francia, España, Italia, Alemania, Suiza. Acelerando planes de, de urbanismo, donde la bicicleta es más protagonista. Porque les ahorra enormes costos de salud pública. Les mejora el ambiente. Y resuelve el gran problema del tráfico. Que, que sigue siendo un problema tenaz en muchas ciudades del mundo.
1: Sí, yo creo que esos son temas... Definitivamente muy complejos Que tienen una larga duración Ya se verá qué le pasa primero Ya sea a México o a Colombia Si nos pasa como Singapur Que obtener un, un coche es cuestión de rifa De suerte Requieres un montón de dinero para comprarte un coche O nos pasa como en Copenhagen En, en Dinamarca ¿no? Que ya superan viajes en bicicleta Por coches Ahí está un, una, una buena apuesta sin nada. A ver quién ¿Quién llega primero si Bogotá o Ciudad de México a más viajes en bicicleta que por coche? Ahí si me ganas te debo una bici, ¿cómo ves?
0: Bueno, casamos, casamos esa apuesta. <risa> y en, cualquier, en cualquiera de los dos casos me gustará que, que gane Bogotá o que gane Ciudad de México porque, porque será una gran victoria y un gran ejemplo. Si, si las grandes capitales de América Latina realizan esta apuesta con éxito, será sin duda una, una lección muy útil para otras ciudades grandes y medianas de la región.
1: Pues que si, nada, te agradezco mucho esta, esta conversación, te mando un fuerte abrazo, espero que la, que la sobrepasen en Colombia, viene una época todavía muy difícil, si vemos lo que sucede en Europa y lo tratamos de analizar como un reflejo de lo que podría suceder en Latinoamérica, la verdad que el escenario no, no pinta muy bien para los próximos meses, así que te deseo mucha suerte, éxito en todos tus proyectos, te leo y te sigo, ya tienes un buen rato ahí en el Times, así que te deseo mucho éxito y voy a estar muy pendiente de todos tus textos.
0: Gracias Julio por la oportunidad, un, un gusto esta charla y le deseo buena ruta a todos los colegas mexicanos ciclistas o no. Un abrazo. La Gaceta
1: de México, un espacio para opinar,
0: debatir y analizar los temas que hace México y en el mundo con Julio Macé.